0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. El programa de hoy se llama La OEA, la verdad de las mentiras. Voy a hablar de lo que pasó ayer en la presentación del gobierno peruano, en este um, apoyo que obtuvo a, a la resolución que pidió el gobierno peruano que sea aprobada y que puede implicar en el futuro. Vamos al terreno, al terreno de la OEA, la verdad de las mentiras. El día de ayer... El gobierno peruano presentó y sustentó la solicitud que le hizo a la sesión, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que aplique la Carta Inter Democrática Interamericana, bajo el supuesto que es lo que quisieron explicar ayer. Todos en el Perú sabemos que no es así, que hay un golpe de Estado en el Perú. Es lo que el gobierno peruano pretende sustentar y fue con lo que explicó este pedido. La verdad que este quiero explicarles qué es lo que puede ocurrir, pero quiero primero que usted mismo se forme una opinión a partir de los testimonios de los propios pro, propios protagonistas de la sesión. Empezando, por supuesto, por el canciller César Landa, que hizo un llamado a pesar de todos los llamados al diálogo, la confrontación se ha agudizado, dice el canciller. Claro,
1: por culpa de todos menos el gobierno, es lo que él sustenta. Escúchenlos. A pesar de todos los llamados al diálogo que se han realizado desde distintos frentes, la confrontación no solo continúa, sino que se ha agudizado poniendo en peligro la gobernabilidad democrática. El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público el informe de la visita al Perú de su vicepresidente, Suardo Oralón, llevada a cabo entre el 10 y 13 de octubre pasado, en donde se entrevistó con autoridades de los tres poderes del Estado de importantes instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Dicho informe, independiente, concluye sobre la existencia de riesgos a la institucionalidad democrática en el Perú, producido principalmente por el uso reiterado de figuras constitucionales de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, de acusación constitucional, y de disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros. Esta figura, sin duda, y como lo ha manifestado el día de hoy, tiene el potencial de debilitar la separación y el equilibrio entre los poderes del Estado debido a una falta de definición objetiva y un uso reiterado es por ello que en cumplimiento de esa obligación, me dijo a ustedes el día de hoy para que el Consejo Permanente pueda disponer de manera independiente a través de sus Estados miembros la evaluación del proceso político institucional democrático peruano a partir del envío de una misión que haga una apreciación plural y objetiva de la situación ello podría permitir establecer espacios de diálogo y conciliación dirigidos a preservar la gobernabilidad e institucionalidad democrática en el Perú y a su fortalecimiento. Yo, como saben ustedes, los seguidores de este programa, pues tengo
0: una visión muy distinta a la que tiene el canciller de la república, el doctor César Landa, creo que lo que está ocurriendo es simplemente que hay una oposición que este pues se opone al gobierno con mucha fuerza y con mucha torpeza, debo decir, y además compartiendo muchas de las taras, que comparte el gobierno, es igual de mediocre y corrupto que el gobierno, el Congreso, que el gobierno. Pero estamos acá hablando de el gobierno y lo que se enfrenta de eso, no es como lo pone el canciller, y hay una prensa que critica, y hay un Congreso, dicen, que hace control político, a media caña, y en fin, que hay una fiscalía que denuncia al presidente cuando le detecta casos de corrupción, lo cual es para todos los peruanos una este obviedad. Eso está diciendo el canciller que es una afrenta al Estado de Derecho y pone en riesgo la democracia. Hay más. Vamos ahora con la, la, un resumen o una parte de la exposición del, del embajador del Perú en la OEA, el señor uh, Harold Forsett.
2: Acogiendo con satisfacción la voluntad del gobierno de establecer un proceso de diálogo con todos los actores políticos a fin de preservar el respeto al ordenamiento jurídico constitucional, resuelve, uno, Expresar su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática. Dos, realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que, abro comillas, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, cierro comillas. 3. Expresar la disposición de la Organización de los Estados Americanos a brindar apoyo y cooperación a requerimiento del gobierno del Perú, mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno. Cuatro, designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros en concordancia con la Carta Democrática Interamericana para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que se informará a este Consejo. Este es el texto aprobado, señor presidente, y reitero nuevamente el apoyo de todas las delegaciones aquí presentes, la gentileza de la señora representante permanente de Guatemala al haber solicitado la aprobación por aclamación y de nuevo la, eh, eh, el particular interés demostrado por todos, mencioné concretamente eh, el, el apoyo tan desinteresado de Antigua Barbuda y de todos los países caribeños. Eh, dicho eso, señor presidente, concluyo el uso de la palabra.
0: Bueno, ahí lo que han visto es cómo el embajador Forsay lo que hace es presentar la solicitud y la, la, la propuesta de resolución que presenta el gobierno peruano. El gobierno peruano le pide al Consejo Permanente, que es lo que finalmente aprobó el Consejo Permanente, que es lo que está expresando el, el embajador Forzay de uh, un respaldo a la democracia en el Perú, un respaldo al presidente de la república, a, al señor Pedro Castillo. Un llamado al diálogo, un diálogo que es el, como, no es como está diciendo la representación peruana, de que es que es la, la oposición, etcétera. Es un presidente que insulta. Ayer mismo, mientras presentaban eso, seguía insultando a la prensa y es un presidente que es antidemocrático, con constantes afrentas a la libertad de expresión, que son inaceptables. Y luego vino la intervención o antes de eso vino la intervención del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que si la palabra oportunismo tuviera un fotocheck, esa sería su cara, el oportunista Luis Almagro.
3: Gracias por haber convocado esta sesión extraordinaria. La carta de la OEA nos impone a todos los órganos promover y consolidar la democracia representativa. La carta democrática interamericana por su parte obliga al secretario general y al consejo permanente a prestar asistencia al Gobierno del Estado miembro cuando éste considera que está en riesgo su proceso político-institucional o su legítimo ejercicio del poder. Con fecha 2 de octubre, esta Secretaría recibió por parte del señor Presidente de la República del Perú, y el señor Canciller, la solicitud de asistencia basada en los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática. Dicha solicitud ha sido distribuida a todos los miembros del Consejo Permanente. Es por ello que hemos solicitado la convocatoria a esta sesión extraordinaria para que el Consejo Permanente considere la solicitud y disponga aquellas medidas que considere apropiadas. La Secretaría General dará todo su apoyo a lo que el Consejo decida. El 3 de octubre de 2022, el congresista no agrupado inició un tercer periodo de vacancia. Abuso del control político se señala. Durante los pocos, más de 13 meses del gobierno de Castillo, el Congreso ha realizado numerosas acciones de control político en los ministros, interpelando en 27 oportunidades, censurando a cinco ministros, una cifra récord en los últimos 20 años, acusaciones constitucionales del 11 de febrero de 2022, la subcomisión de acusaciones constitucionales el 10 de junio de 2022, la subcomisión de, de acusaciones constitucionales declaró presidente dos procedente de dos denuncias constitucionales contra el vicepresidente Adena Bularte. Hasta octubre de 2022, adicionalmente, existen 15 denuncias constitucionales contra el presidente y, y su equipo de gobierno. Obviamente se refiere también a la, la nota de las opciones constitucionales en las cuales interviene el Congreso de la República y per, permiten retirar permanente o transitoriamente al presidente. Será algún artículo 103 de la Constitución. Señala nota. Más allá de las situaciones objetivas, muerte permanente, capacidad, capacidad física, renuncia o salida del país sin autorización, hay dos supuestos para retirar del cargo a un presidente: vacancia por permanente incapacidad moral, destitución excepcional por una acusación constitucional. De conformidad con el artículo 114.
0: La OEA estuvo acá hace dos semanas y vio lo que estaba pasando. No sé cuál fue el golpe de estado que estaba este, viendo que estaba en marcha, pero es lo que este, correspondía que se haga. Almagro, la verdad, que es una persona cuya trayectoria es ampliamente reconocida como un saltimbanque especializado en hacer lo que sea necesario para durar en el cargo y seguir siendo secretario general lo más que pueda. Y para eso está dispuesto a cambiar de principios. Como decía Grocho Mar, si no te gustan mis principios, estos principios tengo otro principio, y así es como así ha sido la trayectoria de Luis Almagro, alguien absolutamente desprestigiado en la región, y que, y que le, le, le irradia desprestigio a la OEA. Pero hoy es alguien muy cercano al presidente Pedro Castillo, en el marco de los acercamientos diplomáticos, como el señor Manuel Rodríguez Cuadro, que es alguien que hoy en día, por todo lo que se escucha, es alguien que es el que corta el jamón en la diplomacia peruana, que lamentablemente, desde mismo este punto de vista, se ha puesto al servicio de la complicidad de encubrir al presidente Pedro Castillo. Porque lo que estamos viendo en estos días es solo una continuidad de todo lo que ha sido el proceso de obstaculización a la justicia del presidente Pedro Castillo al ser ampallado cometiendo delitos inaceptables, o sea, robando, robando él, su hija, su familia, su esposa, sus compadres, sus cuñados, sus sobrinos, varios este apañados por él. Entonces, en ese camino, este señor se ha dedicado a destituir al procurador general del estado. Eso ocurrió hace como ocho meses, y acaba de ser repuesto por la uh, justicia, pero lo sacaron cuando? Cuando comenzó a investigar a Pedro Castillo. Y eso lo decidió el, entonces el ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, que es la verdad que el consigliere de, de del encubrimiento del presidente Pedro Castillo hoy Premier de la República, eh, Presidente del Consejo de Ministros. Y también pues hemos visto secuestro a periodistas a cargo de ese señor Pedro Castillo porque lo hizo su amigote, el alcalde de Anguía, que hoy está preso, está preso con prisión preventiva. Y luego vimos cómo el Premier Torres mandó un proyecto para criminalizar la difusión de información sobre corrupción en el poder. ¿Como la de quién? Como la de Pedro Castillo. Quieren que siga. Ha cambiado siete ministros del interior y a uno de los últimos, o penul, el penúltimo que cambió fue porque estaba investigando a, a Mariano González, estaba investigando a los prófugos de la justicia, parientes de Pedro Castillo, que Pedro Castillo estaba protegiendo como se vio cuando el Centro Libre uh, informó a partir de un reporte de la, de la Fuerza Aérea del Perú que el presidente Pedro Castillo mete, metía en el avión presidencial a un prófugo de la justicia, a su sobrino. Y luego quiso destituir al coronel Harvey Colchado porque manejaba la organización de la policía encargada de investigar los delitos de Pedro Castillo. Luego tuvo que dejarlo ante todo el bochorno que se produjo, pero entonces ahora se habla que lo quiere pasar al retiro y lo que también está haciendo es recortarle el presupuesto para que no pueda perseguir el delito de Pedro Castillo y su esposa, su hija, sus cuñados, sus sobrinos. quieren más? Pues hay muchísimas evidencias más de cómo el presidente Pedro Castillo se ha dedicado a encubrir y a tratar de obstaculizar a la justicia. Este, por ejemplo, este bueno, ese señor que era el dueño de la casa de Zarratea, donde iban todos los que estuvieron metidos en la corrupción de Pedro Castillo, lo mataron el día que lo iban a declarar, este a que lo iban a detener y luego ante el bochorno lo resucitaron y este pues puedo seguir con más ejemplos en las campañas de uh, difamación con para poder desprestigiar a la fiscal de la nación cuando presentó la denuncia los permanentes agravios del presidente Castillo a la, a, la, a la prensa, y es eso, es un presidente tambaleándose en el cargo para ver cómo dura y no es ampallado. El que está ahí en esa, en esa video atrás era el ministro de Justicia, que hoy está prófugo y que era su delegado para robar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva, me equivoqué, es el señor Juan Silva, ex ministro de Transportes, hoy prófugo de la justicia. Es eso lo que, lo que está ocurriendo. Y como parte de eso, ahora viene esta exposición ante la OEA en la que busca el presidente Castillo, con la, usando lamentablemente a la diplomacia peruana, convertir un caso de investigación de la justicia cuando lo han apallado con tan sólidas evidencias de ser, lo digo con mucha pena, pues el presidente del Perú, un ladrón, porque eso es lo que está denunciando la Fiscalía de la Nación con un organigrama que este está acá y donde aparece como líder de esta organización criminal el señor Pedro Castillo y que tiene brazos este de órganos operativos de este gabinete en la sombra para el que esta mañana ha pedido la, una prisión preventiva la fiscalía de la nación. Eso es lo que se pretende con esta este paraguas en la OEA, donde el gobierno le pide a, al, al, a, al el gobierno de Castillo le pide a la OEA que este pues aplique la carta democrática porque está en grave riesgo la situación de la democracia. La democracia está en riesgo por la culpa de Pedro Castillo. Ese es el, el gran problema que está ocurriendo porque es un presidente que para evitar ser investigado está abusando de su poder y destruyendo la institucionalidad democrática del país. Está quebrando instituciones y es en esa dirección y cada vez es más y más amenazante. Entonces, por ejemplo, el día de ayer Mientras se llamaba a sus cancilleres, embajadores, llamaba al diálogo, Pedro Castillo decía esto. Esos presupuestos que se dan a otro lado, esos presupuestos que nos han llevado, los que han saqueado al país, los grupos de poder, esos presupuestos que antes algunos gobiernos le destinaban incluso a algunos medios de comunicación para desinformar la realidad del país, hoy... No le damos a ellos, la damos al pueblo peruano. La damos a los padres, familia, a las autoridades para construir colegios. El balbuceante presidente Castillo dice que la damos, los, la, la, la policía del estado, le dice que antes se la daban a los periódicos, a los medios y que ahora se la da al pueblo y por eso que esos periódicos lo critican. Al presidente Castillo lo critican y lo criticamos por mediocre y por corrupto esa es la razón y que no se lo olvide y él quiere tergiversar las cosas por mediocre y por corrupto el subministro, varios subministros su familia, su hija que está en prisión preventiva, su esposa que seguramente pronto lo estará y él que lo va a estar apenas deje la, la, la presidencia pues se va derechito hacia uno de los penales, por tanto le, y junto con el gabinete, varios el ministro Chero de Justicia, el primer Aníbal Torres y ese es el diálogo que este se quiere hacer, el diálogo que quiere Pedro Castillo es un diálogo que pretende que no lo vayan a detectar, salir con impunidad de las acusaciones. La respuesta del Congreso parece que está bien puesta, dijo que discrepa de esta decisión de la OEA, pero que este está para participar del diálogo con entusiasmo. Véalo.
4: Nosotros pensamos que no corresponde activar la Carta Democrática, como está intentando hacer es nuestra opinión, y que no se están dando por la razón en que no se dan los supuestos que puedan permitir que se active este documento. Nosotros estamos actuando conforme a ley, y eso es público. Se puede determinar o ver en, en cualquier este, actividad que realizamos o entre los documentos que formulamos. Y señores periodistas, por su intermedio a la ciudadanía, lo que decida el en la organización del Estado Señor, que esté en su derecho, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano, me refiero al Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, todos continúan haciendo sus actividades, lo que, bien, lo que ellos harían es venir a visitarnos y sobre eso también hemos escrito en el documento que obra con ustedes que estamos llanos a poder recibirlos ¿no? y pensamos que va a ser bueno
0: bien, eso es lo que va a ocurrir, y creo que es un momento en el cual el Congreso debe manejarse con el tino que no lo caracteriza, por ejemplo tengo la impresión que el, que el canciller Landa ha hecho todos los méritos suficientes para ser uh, censurado, básicamente por ir a mentirle al, al Vaticano sobre las razones por las que el Congreso no le dio el permiso para viajar al Vaticano, dijo el canciller que no viajaba porque el presidente había condenado la invasión de Rusia a Ucrania y eso no le gustó al Congreso peruano eso cualquiera que esté muy básicamente informado, el Perú sabe que es mentira, y que un canciller mienta en, en instancias del extranjero, pues no no está bien, y no debería estar, pero creo que mejor sería que se quede para que no se no, no se piense en la OEA que se le está sacando por haber presentado la propuesta del Perú, junto con el, el embajador Forsyth, y, y junto con la capitanía de Manuel Rodríguez Cuadros, este mejor que se quede para que administre esta llegada de la, de la, de la OEA al Perú, y después vean qué hace. Pero la cosa es que ¿Qué implicancias tiene esta decisión de la OEA? La verdad ninguna no tenía otra opción que este darle el, el aceptar el pedido del gobierno peruano y entonces van a mandar una misión de la OEA que este, vendrá a conversar con quienes quieran para formarse una, una opinión pero verán que ¿Hay un congreso este, hostil? Sí, claro que hay un congreso hostil, y además bien corrupto. Igual de corrupto que Pedro Castillo. El problema es que el sistema presidencialista le da al presidente la, el principal protagonismo. El problema en el poder hoy en día se llama Pedro Castillo. Y eso es lo que debe cambiar cuanto antes. El señor Castillo ha hecho todos los méritos suficientes para ser enviado a su casa, para ser vacado, que debería ser el camino más lógico que se debe producir. Pero mientras esto ocurre, la vida sigue igual. El, el Poder Judicial ordenó que... Este, bueno, en la, en la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para los miembros del gabinete en la sombra del presidente Pedro Castillo que este y a los que no les ha pedido presión prendida, ¿sabes por qué? Es porque son colaboradores eficaces, porque están contando todo. Esa es la verdad de la cosa, y eso es lo que tiene tan nervioso al presidente Pedro Castillo. Y también la justicia ordenó, y el gobierno no tuvo otra opción, al, gobierno, al comienzo no quería aceptarlo, pero ha tenido que aceptarlo que ese nombre, que se reponga al, al señor, al abogado Daniel Soria, como procurador general del estado. Así que va a volver y él empezará otra vez, o reempezará, reiniciará las acciones para investigar a Pedro Castillo. Y todo esto tiene una gravísima consecuencia sobre la perspectiva económica del país. Ayer mismo se conoce, se conoció que por toda la turbulencia política, Fitch Rating, que es una clasificadora de riesgo, rebajó a negativa su perspectiva sobre la economía peruana por la inestabilidad política. Agencia estima que el debilitamiento del gobierno dificulta salir del problema hasta fines del año 2024. Así que el plan de reactivación del ministro Curburneo, que no sé qué hace en un, en un gabinete este, que está dedicado solamente a, o principalmente a través de sus principales figuras, a encubrir al presidente Castillo, pero ojalá que haga lo mejor posible para minimizar el daño pero la tiene muy, muy complicada porque lo que ha hecho Castillo es una enorme destrucción al Perú. Bien, es todo lo que les quería contar. Pues Va a venir la misión de la OEA, no cambió nada, la denuncia de la fiscal sigue su curso, los colaboradores eficaces seguirán contando las fechorías de Pedro Castillo, la prensa seguirá criticando como debe criticarla, aunque Pedro Castillo no le guste y está amedrentando a la prensa, y yo siento que se vienen cada vez más ataques de Pedro Castillo a la prensa, que simplemente lo van a acabar embarrando a él porque eso no va a detener lo que el periodismo tiene que hacer que es denunciar lo que está ocurriendo en la, el gobierno de Pedro Castillo que tenga un buen fin de semana y nos vemos acá el lunes en Claro y Directo en LR adiós chao chao gracias por escuchar Claro y
4: Directo con Augusto Álvarez Rodríguez suscríbete para que disfrutes más contenidos